0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 4, episódio 8. Preparando para a batalha. Jogadores vão preparar fichas difíceis para jogar. Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
2: Fernandes Gaffo jogando com Grandorf, clérigo, druida, mas é importante que isso não, que nesse episódio, depois de descer a porrada na galera e se teletransportar para algum lugar ainda desconhecido, espera finalmente entender o que tá acontecendo e se a gente está fazendo certo ou errado. Né?
3: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele magal, olho de águia Velasquez. ele que é um humano, variante, pirata e... Eu esqueço Ranger e Ladino, Sniper, Maxman Mata Boss, o último não queimado... Não, queimado ele foi porque o Marvelous queimou ele. <risos> Viu? Me tirou esse título. E as pessoas ainda gostam do Marvelous, que absurdo. O sentarei, o Vira-Casacas, ou, vira ou Vende-Amigo...
4: E nesse episódio... É... Se eu tivesse ficado, será que eu conseguia pegar aquele bairro? Fala, galera. Aqui quem fala é Vinicius Faxel. E nesse episódio, eu estou, mais uma vez, interpretando ele. Marvuloso Faxel, um rafling. Só sério, porque eu não gosto de falar
5: feiticeiro. E que, nesse episódio, ele ficou pensando... Poxa vida, será que eu fiz certo de soltar aquele... Negócio daquele monstro gigante pra matar outro monstro gigante?
6: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisales a Mayork fala Dina um pouquinho Bárbara. E no início deste episódio, vocês ouvem um som de pele contra pele e um grunhido. <risos> o que foi que a gente fez?
0: E eu sou o Mestre Rafael 47 e nesse episódio eu espero que as cinemáticas necessárias para explicar todas as dúvidas dos personagens sejam suficientes para extrair para esclarecer as dúvidas dos personagens que nem o Fernando aí que perguntou na verdade é o um jogador que quer saber né? O personagem né quer fazer outras coisas né? o jogador quer saber então vamos ver se eu respondo parte dessas perguntas hoje vamos ver o que vai acontecer nesse episódio
4: A edição deste podcast só foi possível graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas da RPG Next. Muito obrigado, galera!
1: Seja
6: você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um mês se passou e chegou o momento de eu anunciar aquelas recompensas, fazer os sorteios e entregar o que é prometido aos padrinhos e madrinhas do RPG Next. E obviamente o que não pode ser entregue via áudio já foi entregue para você via e-mail, principalmente links, links de acesso a outros materiais, certo? Então vamos lá, magia, conjurar criatura. Para todos aqueles que doam com 20 reais ou mais, o padrinho ou a madrinha entra para uma lista de sorteio com pesos diferentes, porque quem doa mais do que esse valor tem uma chance um pouco maior, proporcionalmente, de ganhar esse sorteio. O sorteado tem o seu nome emprestado para um NPC, numa aventura do Tarrasque na Bota, que ainda esteja sendo gravada ou que será gravada. Num futuro próximo, um futuro um pouco mais distante Depende muito do momento de cada aventura Se o pessoal estiver perdido no meio de um deserto Não tem porque brotar um NPC lá do nada Com o nome de um padrinho ou uma madrinha <risos> Então depende da situação da aventura Do contexto da aventura também Então o sorteado foi João Pedro Russo Costa Ribeiro Aê João Pedro Então você tem que aguardar A gente gravar um episódio do Tarrasque na Bota Onde tem ali NPCs E o mestre inserir o seu nome lá Beleza? Outro sorteio é a magia Animar Objetos Que permite que o padrinho ou madrinha Pegue um item, alguma coisa Que um personagem de uma aventura Que esteja sendo gravada também E renomeie aquele nome Até pode colocar às vezes um contexto de história Se der certo Esse é uma recompensa que a gente precisa que você Que for sorteado Entre em contato conosco Pode ser através do e-mail porque dentro do e-mail já foi também anunciado o vencedor ou vencedora desse sorteio aqui. Mas vamos lá. O sorteado foi Eduardo Shoichi Maeda. Parabéns, Eduardo. Você já recebeu um e-mail com esse aviso. Então, se você quiser participar, nos envia um e-mail de volta. Outro sorteio, um bastante aguardado, porque ele ocorre a cada dois meses e esse entra na lista todos os padrinhos e madrinhas que vão de R$2 a cem reais por mês. E aqui não importa, se você estiver apoiando o projeto, seu nome pode aparecer e você pode ser sorteado. Então vamos lá? O sorteado foi... Christopher Marques! Aí, Christopher, parabéns! Você já recebeu um e-mail com instruções sobre o Kit Baruta e a gente aguarda uma resposta porque a gente precisa do seu endereço, o que é que você vai querer, esse tipo de coisa. Beleza? Parabéns! Outra recompensa que faz parte desse áudio é anunciar verbalmente aqui, todos os Padrinhos Madrinhas que nos apoiam com 20 reais ou mais e são eles Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo Victor Castro de Araújo André Bertoco, André Li Castro Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kessler Guilherme Sansone Rodrigo Queijo Ferreira da Silva Fabrício Guzon, Lúcio Márcio Soares Couto, Anderson Palma Omar Mendel Pereira Júnior, Maico Cristiano Wolfert ou Wolfert, Rafael de Castro Machado Homem Christopher Pavan Andrade, Diego Simões, Lucas Zingaro de Jesus, Patrick Pereira Lermen, Rafael Cavalaro, William Lugli, Victor Adriel Todescato Keller, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Alessio Sartorelli, Rafael Pieper, Eduardo Chuitz Maeda, Alien Araújo, Valdo Raia, João Pedro Russo Costa Ribeiro, Michel Nantes, Christopher Marques, Kleberson Buzinário, Marcos Alberto da Silva. E por fim, Camille Alvin. Obrigado, pessoal, mais uma vez pelo apoio de vocês e também aos novos padrinhos, madrinhas ou até aqueles que fizeram ajuste dentro do plano, o nome vai aparecer aqui também. De qualquer forma, merecem todos também um obrigado. Então, ao novo padrinho pelo padrim, Henrique Dairique, valeu Henrique, e ao pessoal que veio pelo PicPay, Fabrício Custódio, Matheus Gabriel da Silva Fernandes. Vitor Busso, Bruno N. Barbosa, Renan Lucena, Sandro Rogério de Abreu Duarte Filho, Valdo Raia, Anderson Palma, Luiz Duarte, Antônio Eric da Silva Pinto, Jean Carlo Araújo Filho. Obrigado vocês também, pessoal. Muito legal ver vocês apoiando a gente nesse projeto. E também, uma continuidade para quem está assinando, é um assinante lá no YouTube, o Gamer e Yuri Ferreira. E também para relembrar que faz parte da recompensa, uma das recompensas, né? Que o seu nome, independente da quantia que você apoia o projeto, está registrado dentro da lista de doadores do último mês em todos os posts de podcasts que a gente publica lá no rpgnext.com.br. Então, provavelmente, se você entrar no Google fizer uma busca pelo seu nome, é capaz de aparecer um link dentro do site do RPG Next, Certo? Então, eu fico por aqui e volto em um mês, para trazer de novo o áudio de recompensas dos Padrinhos Madrinhas do RPG Next, Beleza? Abraço, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau!
7: Vamos! Não temos mais tempo.
6: Eu só quero ver quem vai resolver essa bagunça toda.
5: Vamos sair daqui enquanto há é tempo. Nos lave o teleporte! Nos lave todos para o turbilhão! Tire-nos dessa confusão!
1: são RPG Next.
0: No último episódio, os aventureiros avançaram para cima do barco, o barco que se chama Morcotha, ou se chamava, né, porque já não existe mais. <risos> Todo mundo avançou, <risos> todo mundo avançou. Subiram no barco, porque tinha a missão de resgatar o Rei recaton que estava ali embaixo, deitado, acorrentado. Parecia que estava em correntes mágicas, porque ele estava com o olho aberto, olhando para nada, para o céu, com a boca aberta, assim. Como ele tem muita barba, muito pelo na cara, não dá para ver direito de longe, mas quando chegaram perto, repararam isso. E aí, um combate se iniciou com a tripulação desse navio. Tinham cultistas que eram ameaç... arremessados um após um, como lançamento olímpico em alto mar, mas, ao mesmo tempo, tinha alguma criatura mágica lá dentro, capaz, talvez, de parar essa invasão, que era dos aventureiros. Enquanto isso, os gigantes da tempestade estavam na água, lutando contra aqueles bichos peixe, e estavam se virando. Só que, no finalzinho, eles foram puxados para baixo por um tentáculo gigante, e um combate subaquático se iniciou sem a visão dos personagens, e aí a coisa ficou feia, porque um Kraken, um, um Kraken só que não é qualquer Kraken, é um Kraken, slerquetel um Titã apareceu, saiu da água flutuando, voando e fazendo, sei lá, batendo igual bolinha de bilhar os gigantes da tempestade um contra os outros que infelizmente não tinham muito o que fazer contra o Kraken por não, não estarem né, com as armas adequadas ou as magias não faziam um efeito e aí o Marvulus resolveu Usar uma, a estratégia da bomba nuclear para acabar com a guerra, né? Ele abriu o potinho de uma egera, soltou um outro titã, tão, sei lá, grande e poderoso quanto feito puramente de fogo, que começou a consumir o navio. E aí eles resolveram correr o mais rápido possível para tentar soltar aquelas correntes no rei, quebrando ali com. Uns... O, o General Uther fazendo força e quebrando a corrente e no final eles conseguiram escapar com um calorzinho nas costas. E vamos ver onde que eles pararam dessa vez. Vocês acabam voltando com o efeito mágico da concha para o mesmo local que vocês tinham aparecido da outra vez. E após esse retorno que vocês fazem a turbilhão, o Rei recaton é rápido em agir contra o mal que ameaça todos os gigantes. Todos vocês se encontram dentro de uma sala, com uma mesa feita da concha de um mexilhão gigante no centro. E alinhadas ao longo das paredes estão duas prateleiras de madeira de tamanho gigante, coberta com cartas náuticas, como se fossem planos da região, né? E também tem dois baús anêmonas, atrás, nas costas, no canto dessa sala, que são essas salas esquisitas né, de cavernas embaixo da água que aí não tem água no caso, mas tinha. (risos) Então vocês estão ali e o o rei ele já está se atualizando e ele está ali tentando conversar com tanto o seu irmão, o general Uthor, e a sua filha, a Serissa. Mihan, Mi, Serissa, Uthor, vocês estão bem? O rei, ele tá olhando assim Pra ver onde que tá As outras filhas dele, né? E ele pergunta Ué, onde está Mihan e Ninh?
1: Onde elas estão, Serissa? O que aconteceu com elas?
0: Então a Serissa, ela faz uma carinha Meio de tristeza E o Uthor, ele se aproxima falando
1: Fico contente em te ver vivo e saudável, irmão Mas eu tenho outras más notícias Sobre suas outras filhas Eu jamais achei que Mihan A sua filha mais velha, mesmo sendo uma criança mimada, com a contundência e a imprevisibilidade de um tufão, seria capaz de conspirar contra a nossa sociedade. Sua ambição pelo poder do trono do crânio de dragão, e por acreditar que por direito pertencia a ela, ficou com raiva de você e da nossa rainha Neri, por terem colocado Serissa como a próxima na linha de sucessão. A sua filha Miran, senhor rei, acreditava que estava destinada a governar. Esperava que todos os outros gigantes ajoelhariam-se perante ela. Ela confessou que planejava usar o seu novo poder para ressuscitar o antigo império de Ostoria, devastar as cidades e reinos das raças pequenas, essas que estão aqui do nosso lado. Enquanto isso, a mim Armando meio, como você bem conhece. Mais fria, calculista, sentiu-se negligenciada por vocês. Em parte porque Mihan não era tão exigente e Seriça, tão jovem. Na verdade, eu sei que você e a Rainha Neri amavam mim tanto quanto adoravam as outras filhas, mas não era fácil agradá-la. Dessa forma, Nin queria que Mihan tomasse
8: o trono. E então, quando Mihan fizesse seus inimigos em cada canto do mundo, poderia provar a todos que ela seria incapaz de governar. Nin confessou que pretendia substituí-la. Ela recebeu presságios que indicavam sua ascensão ao poder. Ao contrário de minha tempestuosa irmã mais velha, Nin estava preocupada com as consequências da dissolução do ordenamento. No entanto, a dragoa Inrith, a falsa giganta da tempestade, convenceu que ela tinha um destino importante a cumprir e que os deuses iriam recompensá-la se ela trouxesse o retorno de Ostoria
0: e aí vocês veem assim a cara do rei recatou mudar e ele pergunta assim pra filha
1: Inrith, maldita não me diga que ela é uma dragonesa azul azul não
0: e aí o, o general Uthor volta a complementar
1: sim meu rei Uma dragonesa anciã azul esteve infiltrada em nossa fortaleza, conspirando durante todo esse tempo. A criatura vil aliciou as suas duas filhas para seus próprios propósitos tenebrosos. Ambas se encontram trancadas em seus quartos, supervisionadas por nossos guardas. Elas aguardam um julgamento real. Na sua ausência,
8: eu temia a guerra entre as seis raças de gigantes. Já que eles se esforçavam tanto para superar uns aos outros, talvez no processo de ascender o um antigo conflito entre os gigantes e dragões. Eu sabia que minhas irmãs mais velhas me invejavam e me desprezavam, mas, mas nunca me ocorreu que elas estavam envolvidas na morte de nossa mãe ou no seu sequestro. Durante a sua ausência, entrei em contato com os pequeninos para ajudar a te encontrar. E, e graças à mamãe eu, eu sabia que, apesar de seu tamanho, eles eram capazes de grandes feitos de heroísmo. Aí ela
0: aponta assim para vocês, né? Olhando.
1: Aí o rei olha assim para vocês. Apesar de meu coração ter se partido um pouco mais, devemos nos focar em resolver não um problema, mas dois problemas. Ah! Uthor, é, é, então
8: o Uthor já te contou que eu ainda fui incapaz de evitar que a dragonesa roubasse o cetro? É? É, pelo menos seu trono se encontra aqui e o cetro não tem poder algum sozinho. Eu, eu, eu confiei em mim, eu, me sinto envergonhada por isso, pai.
1: Não, nem se preocupe com isso, Ceris. Não, é não é disso que eu estou falando. Iremos resgatar o cetro e... Um fim a essa dragonesa azul, mas como eu estava dizendo, temos dois problemas, não é mesmo? Marvolos Halifax, nós temos que conter o titã do plano do fogo, Maijera. Apesar da atitude aqui de sua pequena criatura ter de fato nos salvar das garras de Slarketel. O que importa é que essa bodega de fogo agora está solto no nosso plano material e só irá parar quando tudo virar fogo. E é claro que o nosso segundo problema é rastrear a nossa arqui-inimiga Inrith, antes que ela possa causar mais mal, mudar a mente e a cabeça de outras pessoas. Ela deve pagar pela destruição causada e também irei recuperar meu cetro, o cetro de coronor.
4: Aí o Marvelous é, faz uma
5: reverência e fala... Ora, majestade... Eu peço perdão pelo que tive de fazer... Mas estávamos numa situação em que não, não tinha nenhuma outra forma de sobrevivermos. Era um titã. E a única forma de lutar com o titã era com outro titã. Se eu não tivesse feito isso... Nós todos teríamos morrido. Muito provavelmente
1: até o senhor... Eu aprendi, Marvelous Halifax, que na nossa vida, às vezes a gente encontra uma solução para algo, e essa solução gera um novo problema, e a gente precisa encontrar uma nova solução para o novo problema, mas o que importa é que o problema passado está resolvido, eu estou aqui. Infelizmente, perdemos alguns de nossos soldados. Mas, eles estão agora ao lado dos deuses, ao lado de Anã, curtindo a vida. Ao lado de uma grande piscina tomando água de coco. Eles foram heróis. Grandes heróis. Então, só nos resta nos prepararmos para a guerra. Minha sobrinha, use o poço de adivinhação para tentar descobrir onde aquela largatixa azulada se escondeu. Meu rei, irei trazer itens dignos de heróis, pois claramente nós temos alguns aqui. Finalmente! Finalmente!
6: Agora a gente é herói. Agora a gente é digno de item.
2: que tem que ficar vazio, né? Uhum. Salvar o dia, salvar o mundo.
8: Pequeninos, ah, bom, eu vou ter que voltar ali para o Poço de Adivinhação. Eu sugiro aproveitarem o tempo que irei consumir nele. Descansem o máximo que vocês puderem. Porque eu acho que vocês devem ter ferimentos para cicatrizar e talvez novas habilidades para desenvolver.
0: E aí, tanto o general Uthor, ele começa a sair da, da sala para poder é, pegar lá o que ele falou que ia trazer, e a serista, ela tem que ir para o posto de adivinhação, descobrir onde que tá. se é que ela vai conseguir descobrir onde que está a localização dessa dragoa. Aí. Então, eles estão deixando aqui a, o recinto, o rei ele está ali entretido tá olhando, né, essas cartas náuticas, assim, tá pensando ali na vida, e se vocês quiserem descansar, nesse momento é o momento que a gente faz a evolução pro nível 10 de vocês, ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, não tem problema nenhum, vocês podem perguntar.
7: Eu posso usar esse poço de adivinhação aí.
1: Este é um poço que nós gigantes da tempestade entramos em contato com o Anã e através de outros planos da existência é capaz de obter algumas informações. Eu não sei se você já teve contato com entidades de nível superior para isso. Pode levar dias, horas, para você conseguir obter a informação que você precisa. Mas o, o que você deseja, Magal? É meio particular. Eu acho que você deve conversar com a minha filha, Serissa, e se abrir para ela. Com certeza ela terá tempo e energia disponível Pra poder fazer isso, pois nós não teremos tempo pra ficar aqui. Mas enquanto nós partirmos, ela poderá identificar essa informação que você necessita. Mas você terá que se abrir pra ela.
7: Não, desde para outra hora. Quando a gente voltar vai ter mais tempo.
1: Que bom que nos entendemos. É exatamente isso. Uma outra hora.
7: Mas então,
2: pelo que eu entendi, foi um assunto de família que aconteceu aqui. Dragões azuis... Manipulando os gigantes da tempestade, é isso? Questiono aqui então, pensando que o ordenamento está acontecendo. Se não é o momento de buscarmos aliados realmente capazes de ajudar e resolver o ordenamento por si, entende?
1: Nós gigantes da tempestade estamos no topo do ordenamento. Somos as criaturas entre os gigantes mais fortes. E já andamos na terra antes de anões e elfos existirem. Somos, sem querer nos gabarmos, sem nos gabar, as criaturas mais capazes de impedir o avanço de dragões. Nós teremos ajuda, com certeza. Ajuda de mais gigantes da tempestade.
2: Então, rei, é sobre isso, entende? Olha, do meu ponto de vista, veja bem, eu sou um anão, nasci, cresci nas bibliotecas. Eu, Eu gosto muito das histórias e entenda... As histórias sempre contam essas mesmas histórias, de como os gigantes ficaram entre os gigantes e não resolveram o grande problema, que é esse jeito de vocês se acharem melhores que os outros. Sim, eu entendo. Você está no topo do ordenamento, você e a sua espécie toda, e é por isso que vocês vão dar um papo nos, nos dragões. Respeito isso. Mas não seria melhor funcionar todos os gigantes juntos e provar que todos vocês, juntos, são melhores?
1: É claro, Grandorf, mas o que você acha que eu estou fazendo aqui com essa papelada? Inclusive, Marforos, nós iremos precisar, acho que você não vai mais precisar disso nesse momento, você poderia devolver a nossa concha de teletransporte? Eu agradeço o uso sábio que você fez dela.
5: Sim, sim. Eu agradeço. Aliás, é, como eu estou... Como eu... É, eu não sei se você sou sabe, eu sou um saucer, que eu não gosto de falar feiticeiro. Se tiver a chance de aprender a magia que faz essa concha funcionar, eu gostaria
1: bastante. Olha, Magal, Marvelous Halifax, todos vocês, se sobreviverem ao que está por vir adiante, poderão usufruir aqui dos nossos recursos? Sem dúvida um futuro glorioso e esplêndido nos aguarda.
2: Bom, vai ser um futuro onde estaremos vivos. Né, mesmo. Claro que estaremos.
1: E se nós não votarmos vivos, estaremos brindando e comemorando com os deuses.
4: Ele entrega lá a concha pro rei assim.
5: Agradecido, pequenino. Não, vamos deixar o senhor trabalhando aí vamos descansar um pouco.
6: É, só uma coisa antes. Enquanto isso aí tava rolando, a... A Crisales já tinha saído quando a, quando a Seriça saiu e o, e o general Uthor saíram. A Crisales também saiu dessa sala, eles ficaram conversando lá. Ela foi até aquele poço que tem na, na sala do trono, que tem um, um poço de, de saída né, para a água. Ela tem algumas contas presas na Jurubeba, algumas penas presas próximas à lâmina da Jurubeba. Ela tira uma dessas contas, que é um azul turquesa, e ela solta na água e faz uma oração para Tormi, que é o deus da coragem, em agradecimento à coragem dos gigantes da tempestade que foram com a gente nessa nessa empreitada e, e enfrentaram o Kraken e ficaram no fundo do mar por conta disso. Então ela fica ali em silêncio fazendo uma oração, e aí quando o grupo dela sair, eu acho que eles encontram com ela por lá e ela acompanha eles até o quarto, mas ela vai em silêncio.
0: Tá, a pena, ela vai circulando, que parece que se forma um pequeno da moinho, e aí ele vai indo pro centro, ele afunda e você vê ele indo pro fundo e lá no fundo ele vira assim graciosamente pra esquerda e vai pro fundo da Vocês estão indo para um, os quartos Onde ficam Os locais para os cômodos Dos convidados Lá vocês eventualmente então Recebem comida, tratamento dos gigantes VIP, esse hotel de luxo Embaixo d'água. Uhum. E vamos fazer a evolução? Podemos? Primeiro os personagens Mágicos e Depois por último os não mágicos Então vou começar com o Porque se o Vinícius tiver que escolher alguma coisinha Aí ele tem um tempinho maior para escolher então, eu vou abrir aqui a, a ficha do Marvelous. Vinícius, nível 10. Você vai continuar com o nível 10 de Feiticeiro? Sim. Pontos de vida, você quer rolar os dados ou você quer manter os pontos de vida médio? A gente fez médio o tempo todo, não foi? Foi. Então, mantém. Perfeito. Aqui, abriu o seguinte. A janela de Cantrip, para mim. Uh, mas ele não tá me deixando selecionar novas magias. Pode ser que ele só esteja me falando assim, olha, você pode trocar os canthropies, mas como ele não está me deixando selecionar, eu vou dar só um ok. Apareceu uma opção de metamagia. No nível 10, me parece que você pode escolher mais uma metamagia. Da lista de metamagias que você já tem, né, você tem a magia empoderada e você tem a magia acelerada. Né? Você pode escolher mais uma dessas opções, que é a magia cautelosa, a magia distante, a magia estendida, a magia sei lá, height, aumentada, isso, a, a Seeking Spell, que tem alguma coisa a ver, de talvez, de perseguição, que eu posso ler, a Subtle Spell, que acho que ela é mais, tipo, silenciosa, algo assim, sutil, a transmuter Spell, de transmutação, ou a Twin Spell, que é a, a Gêmea. Qual que você se interessou em ouvir que eu leio aqui pra você? Essa Gêmea faz o quê? A Gêmea fala assim, quando você faz uma magia que tem alvo, Apenas em uma criatura Por exemplo, bola de fogo não se aplica Porque ela é diária né? Mas a magia é que você tem apenas uma criatura como alvo E que ela não é O alvo não é você mesmo Ela não é self né? Você pode gastar um número de pontos de feitiçaria Igual ao nível da magia Para você criar um segundo alvo Para a mesma magia Dentro do limite de distância da magia tá? Por exemplo, funcionaria com a magia voar? Pela dura... Não, você só toca uma. Poderia voar, sim. Poderia ser voar. Aham, uhum. poderia. Poderia. Não, mas olha.
4: Olha aí no... Mas no nível mais alto, acho que no nível 6, tem tenho, tenho uma observação. Eu lembro que tinha, que eu podia fazer mais gente voar.
0: Se você solta magia em níveis mais altos, você pode. Mas você também pode fazer a mesma coisa, só que nesse caso você está é, fazendo mais um alvo, mais uma pessoa voar, gastando pontos de feitiçaria.
4: É, a minha pergunta é o seguinte, presta atenção. Se eu fizer a magia no nível mais alto, voar, então já, já, já seria um dois e aí eu faço esse negócio dos pontos de feitiçaria funcionaria para quatro ou funcionaria mais um?
0: Não, aqui tá falando que você se você tem um alvo você pode colocar mais um alvo a magia ele não tá falando que você está dobrando a potência da magia é.
4: Pois é, mas a magia no nível mais alto, ela tem dois
0: alvos então se eu tenho um alvo e coloco mais um eu tenho outro alvo e coloco mais um Deixa eu ver, ah, aqui, okay, ó, Deixa eu... aqui tem uma outra frase que eu não li ainda, ó. Para ser elegível, a magia precisa ser incapaz de alvejar mais do que uma criatura no nível da magia. Por exemplo, mísseis mágicos e o Scorching Ray não são elegíveis, mas o raio de gelo e o raio cromático são. Então, acho que, por causa dessa frase aqui... É, no nível da magia... No nível da magia, ela afeta só um.
6: Em níveis mais altos, ele é é uma magia de de terceiro nível. Em níveis mais altos, quando você casta essa magia usando um slot de quarto nível ou mais alto, você pode... Pegar uma criatura adicional para cada slot, para cada nível de slot acima do terceiro. Então, no terceiro é uma criatura, no quarto são duas criaturas, no quinto, cinco criaturas.
0: Então, tá, então ela é
4: elegível. Aí a pergunta é desse. desse... Twin Spell, dessa meta mágica aí, é se eu usar esse Twin Spell numa magia lançada no nível mais alto, se ele faz o Twin Spell pra cada alvo ou se ele só coloca
0: mais um alvo? Ah, vamos fazer que fica quatro, beleza? Vamos fazer que ele, se você quer fazer pra dois, ele vira pra quatro. Então é esse aí mesmo, que aí vai voar tudo. Perfeito. É bem provável que o seu personagem... Como ele é um personagem mágico, ele chegou no nível 10, um nível redondo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua tabela de, 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 de spellcasting, se você precisa. Veja, você tem, ele tem aquela tabelinha no nível 10 se, ele, se, ele, se você aprende mais alguma magia ou não, tá bom? Vou agora pro Grandorf. O Grandorf não tem. Não,
2: ele é, aprende um círculo, uma magia de círculo novo, né?
0: Como ele vai. Você vai querer continuar evoluindo o druida, Fernando? Sim. Você quer pontos de vida médio ou você quer rolar o dado? aqui tem coragem vamos ver ah, rolei 5, é a mesma coisa do médio e crescendo é, é, tá ótimo cara, o Granddorf, ele foi pra 98 pontos de vida
6: aí sim, quase três dígitos
0: caraca, velho olha só, é, aqui apareceu que você pode escolher uma magia, um, um conjunto de magias adicionais do círculo porque você é, o, é um druida do círculo da lua, né e eu acho que você tinha escolhido a montanha, né
2: do círculo da, da terra
0: isso, mas você está seguindo a montanha a terra é a montanha então, lá pro Grandorf apareceu provavelmente, é, você tem slots de magia de nível 5, mas você ainda não tem magias daquele nível, então você pode fazer magias em nível mais baixo e em níveis mais altos, se você precisar. Mas você tem uma lista de magia muito grande. O difícil de jogar com o Clérigo é isso. Você tem uma, você pode preparar 14 magias, eu acredito. Depois tem que ver se eu não tô errando aqui.
2: É, que é as do nível 3 são todas
4: preparadas.
0: Começando no nível 6, movendo através de terreno difícil não mágico, custa pra você nenhum movimento extra e você pode também passar através de plantas não mágicas sem ser lentificado. Ele fala assim: que você também não, não é lentificado e você também não toma dano se ele tiver espinhos ou coisas similares, tá? Se não for. É, isso, coisas plantas não mágicas. Que legal. É tipo, você faz igual o Homer. Sabe igual o Homer que afunda na na plantinha, assim? Ah, sim.
5: É bem
2: maneiro, né?
0: (risos) Olha, além disso, você tem vantagem em saves contra plantas que são magicamente criadas ou manipuladas, que impedem movimento. Ah... Como, por exemplo, o Entangle Spell. Né? Então, se você tem essa magia e você mesmo passar nela, você tem vantagem contra a sua própria magia lá. Essa é uma nova habilidade de druida do sexto nível. Coloquei ali nos favoritos pra ficar fácil. Acho que o Marvelous no nível 10 de sorte não tem nenhuma habilidade nova. Então, vamos lá, Shelley. Você vai evoluir qual nível dessa vez? Bárbaro ou Paladina?
6: Paladino sempre. Bárbaras era só pra pegar o Age.
0: Ah, então tá bom. Uh, e o pontos de vida, vai querer rolar ou médio? Médio. Vamos ver... 85, olha só é
6: bem slot, só isso
0: agora é uma questão de você escolher as trocenta magias as magias nível 3 lá, aí você pode ir, né, ir despreparando até, até ficar com 6, né, no total Você pode preparar à vontade aí o que você quer. Você quer tirar uma do preparo, colocar outra. Você vai trocando. As que estão azulzinhas, né? Não precisa, porque elas já são automaticamente preparadas sempre.
6: Sim, é da classe ou da raça, alguma coisa assim. É,
0: é, já estão preparadas, exatamente. Paladina nível 9. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui a mais. Não, tá tudo certinho. E agora o Magalzito. Vamos lá. Magal com 50 pontinhos, olha só. De vida. Vai evoluir o Ranger ou vai evoluir o
6: Rogue? Qual é a diferença, meu mestre? <risos> Ué, cada um vai dar uma coisa diferente. Você vai evoluir o seu, o seu ladino. Eu não lembro.
3: Não, peraí. Tem, eu não lembro se foi no último level ou nesse nível que ganha mais dois pra atirar. Você pode conferir pra mim? Uh, parada, parada.
6: Quais os níveis que ele tá, Rafa?
3: Ele tem dois de Rogue. Ele te ajudar tem aqui. sete de Rogue e dois de Ranger se eu não me engano o terceiro de Ranger eu ganho mais dois pra
0: tirar flecha
6: terceiro é um arquétipo de Ranger e o Primeval Awareness
0: ah é, nível 3 você pega um arquétipo toda classe tem um arquétipo no nível 3 acho que tirando o Druida que é no nível 2 o Ranger tem um arquétipo no nível 3, verdade.
3: E aí o arquétipo, se eu não me engano, tem um deles que eu ganho mais dois pra
0: tirar flecha. O Caio César falou assim, isso é no no nível 2, Tiago. Ou seja, ele tá achando que você já ganhou. Você já tem isso. Ah. Ele tá achando.
6: É, quando você acerta uma criatura com, com um ataque armado, a criatura toma um dano extra de um D8. Matador de gigante. Quando uma criatura grande ou maior a cinco pés de você acerta ou erra você com o um ataque você pode usar sua reação para atacar aquela criatura imediatamente, depois do seu ataque
0: mas isso não é específico de gigante deve ser da... do inimigo dele, né?
6: não, é que eu vi Giant Killer eu me empolguei, desculpa mas assim,
0: é... eu acho Thiago, que nesse último nível e nessa reta final de aventura, acho que faria mais sentido você escolher o que faz sentido pro Magal
3: eu vou de Rogue mesmo, vamos lá eu vou pro sétimo
0: nível? oitavo nível? Sétimo, oitavo nível. Oitavo. Oitavo nível de Rogue.
6: É, tem um tá. Ability Score.
0: Pontos de vida médio ou você quer rolar? Ou médio, médio, médio. Vamos cauteloso, né? Você vai pra 55, aumentou em 10%. Olha que beleza. Olha só! E aqui permite você subir um, um ponto de atributo, porque você chegou no oitavo nível, ou você pode pegar um Fit. Mas deixa eu ver aqui, os seus pontos de atributo, olha só, você tem... O que que seria benéfico, tá? Pra você melhorar, vamos ver. Se você melhorar um ponto de destreza, não vai ter bônus. Se você melhorar um ponto de força, passa a ter bônus. E é só isso, porque você não consegue melhorar dois dois atributos separadamente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, eu posso colocar dois pontos num lugar só.
6: Sim, são dois pontos em uma em uma habilidade ou um ponto em, em cada habilidade, duas habilidades diferentes
3: se eu colocar dois pontos em desse destreza ganha bônus?
0: É, se você colocar dois em destreza, você vai aumentar um na iniciativa, um na defesa um no ataque com arco e flecha um no dano no arco e flecha Nem preciso comentar, né? Vamos combar esse garoto. <risos> Isso
6: parece bom e mais stealth, né?
0: É, se, é, tudo, as skills de destreza vão melhorar sua defesa melhora, sua iniciativa melhora seu ataque à a distância melhora a precisão e o dano né, melhora é, destreza é foda. Sorte nos dados melhora ou não? <risos> não isso precisa, putz
6: aí você tem que se transformar num halfling,
0: <risos> perfeito Estamos, então temos o Magal Magal como é um ladinho, deixa eu ver se tem alguma feature aqui ó, que apareceu aqui como Rogue nível 8 acho que não apareceu nada, porque ele já tinha Evasion no nível 7, então ele ficou mais, mas ó, já aumentou a defesa dele em 1, aumentou a iniciativa em 1, olha que beleza ó. e aumentou 10% dos seus pontos de vida
7: <risos> olha aí, ó, que coisa maravilhosa
0: que beleza, olha só, já aguento uma espadada O Rei Recaton se encontra em seu trono. Ao lado dele está Uthur, que guarda um pequeno baú, só que gigante. <risos> Difícil de escrever um pequeno baú gigante, né? <risos> Qual é o tamanho disso. A Serissa, ela surge pouco tempo depois, trazendo informações para vocês.
8: Trago boas notícias. Descobri para onde a Inrith foi. Como os dragões azuis azuis preferem o deserto e arredores, não foi preciso muita pesquisa para descobrir que Inrith tem uma reputação no norte. Ela voou para o continente, mais especificamente o deserto de Anaroth. Lá ela é conhecida como a perdição do deserto, infelizmente. E também é chamada de Dragão das Estátuas, pois ela cria estátuas vivas para proteger o seu covil. O seu covil, falando nisso, é um anfiteatro arruinado, meio enterrado nas areias do deserto, frio, a nordeste de Ascore, uma antiga e abandonada cidade dos anões. Olha só, Gandalf, espero que isso traga sorte para vocês. Por fim. Ela é uma conjuradora e, como todos os dragões azuis, é imune a dano de relâmpago, o que faz dela um inimigo muito difícil de combater.
0: Aí o pai dela entra falando.
1: Pequeninos, diante das duas gravidades nesse mundo, a diversidade e habilidades de vocês será necessária para acabar com a ameaça mais inteligente de uma vez por todas. Inrith, a dragonesa azul, provavelmente Ânsia. E se vocês sobreviverem, muitos de nossos recursos monetários aguardam vocês para usufruírem assim que o mundo estiver mais seguro. General, por favor.
0: E aí, com um sorriso de satisfação, o Rei Recaton se, dir- se dirige até o Uthor, com um olhar que imediatamente abre o pequeno baú e se aproxima de vocês, segurando alguns itens. E aí o general, que sem essa minha cara que não faz sentido, ele fala com vocês.
1: Senhores, esta poção, ou, melhor dizendo, essas poções, eu acho que... Eu vou deixar isso aqui por último. Essa aqui é muito Diferente pra eu falar agora Vou deixar por fim que acho que fica uma surpresa mais legal Deixa eu pegar essa aqui Ah, Grodorf, por favor, um passo à frente Ah, sim, claro Grodorf dá esse passo aí Curioso, olhando igual Eu vi que você é apegado A este martelo como se fosse Um símbolo sagrado Sempre perto do seu peito Desta cicatriz em seu peito E também ao mesmo tempo perto Dessa folha de carvalho Sim, observou com Eu imaginei que martelo de batalha mágico seria útil para você. Eu não sei se você vai poder batizá-lo com o mesmo nome, mas está aqui. Um martelo capaz de passar por resistências mundanas. O Gandalf se aproxima e pega o martelo
2: tentando avaliar com crítica o olhar anão sobre a forjaria do martelo.
0: Você vê que tem uma uma etiquetinha assim, de lado pendurada, não é nova, né, 100%, que já provavelmente foi resgatado, pego de alguém perdido em algum lugar, não foram eles que fizeram, mas eles encontraram. É de um defunto. (risos) (risos) É de um defunto.
2: (risos) Faz sentido.
0: Tá escrito ali assim, ó, martelo de batalha, mais um. E significa que você tem mais um Pra poder bater E mais um pra poder acertar Te dá bônus de mais um e mais um Magal Toma
1: Se aproxime por favor chegando Estou vendo também que você é uma pessoa Não é muito de usar Lâminas afiadas Mas prefere usar este Arco Ou talvez essa besta de mão Que você possui com você Certo Eu acabei trazendo os dois pra você e da mesma forma que Grandorf temos aqui também um arco mágico, mas não esse arco pequenininho que você tá usando aí um arco longo, um arco maior que eu acho que você vai poder disparar mais longe e causar mais ferimento nos inimigos. Tá bom. Não fique emocionado, não fique emocionado. É difícil.
7: Eu achei que ganhar um barco, cara. (risos) Eu só quero sair daqui Todos os barcos que
1: nós temos acesso aqui embaixo São aqueles aqui do lado Destruídos pelo nosso turbilhão Infelizmente Barcos mágicos não são tão comuns assim E mesmo que tivessem Eles voam acima da água Então Só há destroços de barcos aqui embaixo
7: Ele podia dar uma mergulhada Né, também
3: Aí o Magal teve uma ideia ótima De fazer um barco que vai embaixo da água
1: Podemos conversar sobre isso, Magal, quando você voltar, mas eu acho que você não conhece o mundo da magia. Enfim, esse é um papo para uma outra hora. Mas me diga uma coisa aqui. Eu não sei se... Eu vejo que você é apegado a este arco pequeno e que ele tem umas inscrições na lateral. Eu não sei de fato se você vai querer trocar, se você tem um apego emocional. Esse arco que você usa curto, ele, ele tem... Algo de, de emotivo pra você? Você quer que a gente guarde isso pra que você não perca? O, o que é?
7: Eu quero que você guarde, sim. As inscrições eu faço nesse arco longo. Ele tem história, sabe? É. É de um velho amigo meu que morreu em batalha. Foi ele quem me ensinou a atirar. Artemis o nome dele.
1: Eu acredito que com uma conversa boa com o seu amigo, ele possa aceitar que você possa transferir O que quer que tenha ali Porque na verdade O Haldão não é a arma Mas é a pessoa A arma é só um conduíte É tipo o He-Man virando o He-Man sem a espada Sabe o que eu digo? Não sei se você conhece Essas histórias Não sei se você lê muito
7: Já, já ouvi falar Mas o... Artemis não, não tá comigo no arco Ele tá comigo em meu coração Ao lado de o
1: Nicholas E você acha que vai fazer um bom uso também dessa besta de mão mágica?
7: Não tenho dúvida mas, por ver das dúvidas, guarde
1: esse que tenho
7: aqui comigo. Eu volto pra buscar, fique tranquilo. E é pequenininho, você não vai nem se... Cuidado
1: pra não quebrar! Ah, oh, não, não vou quebrar, eu acho. Eu sou grande, mas não sou estúpido. Muito obrigado.
3: O Magal vai saindo assim, vai parar... Na falta do grilo, ele sente muita falta do grilo. Ele vai parar do lado do Grandorf assim. Assim, como quem não quer nada, assim, tipo... Ah, caiu
7: aqui, uma moedinha aqui, aqui Grandorff. Vem, pega, me ajuda aqui, pega. O eles estão dando umas coisas pra gente aqui, Grandorf Mas sim Eu não sei nem porque a gente tá indo atrás desse bicho Porque eles são um monte de gigante, Grandorf Eles vão com a gente Ah... Uh, Magal, eles são o inimigo
2: natural do gigante Se eles lutarem contra, contra os dragões Eles serão derrotados Bom, na verdade eles são muito bons E blá 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 Mas eles precisariam de muitos gigantes Pra lutar contra um dragão Que é... Que é derrota os... nasceu pra matar eles e eles preferem usar esses gigantes pra ir lá parar o estrago que o Marvelous fez em alto mar contra o Crack certo
7: me diga uma coisa eles não tem nenhum amigo assim que seja grande assim também porque... Eles, eles não fazem amigos Grandor, viu? de nós eles estão botando muita fé na gente, cara eu só quero um barco pra sair daqui
2: <risos> <risos> o... o Crashlag morreu pra essa dragoa
7: In... exato que
8: chance nós temos!
2: <risos>
7: Grandorf, estão mandando a gente pra morte,
2: Grandorf. Magal, nós chegamos até aqui com todas as pessoas falando isso pra nós até
7: agora. Até agora eu não acreditei, eu, Grandorf. Mandaram a Magal, gente pra, pra, pra um monte Magal. de lugar. Nós
2: saímos lá de pedra, lá de pedra noturna. Pedra
7: noturna a gente. A gente sabe em pedra noturna, é verdade. Mas era só pela quantidade. Eles eram grandes, mas não eram dois.
2: Mas lembra do. No reino dos gigantes de fogo, quem diria que nós entraremos, desceríamos a porrada no maior dos líderes gigantes de fogo que já existiram, roubaremos o titã arma deles, entende? Magal, nós damos conta desse dragão, Magal.
7: É, eu não sei se você lembra, o oh Grandorf, mas a gente saiu de lá fugido, e a gente saiu fugido numa concha. Concha essa que eles acabaram de tirar do Marvels
2: É, mas foi, foi muito bom isso tudo que aconteceu Não sei se vocês estão dizendo isso foi uma crítica, Mas nós saímos vivos E você lembra como estava aquela situação? Você estava lá também
7: Exatamente, a gente conseguiu sair de lá Porque a gente, veja bem, tinha uma concha Agora, a gente não tem concha Quando a gente entrou naquele barco Que, né, rolou aquela situação explosiva E sangrenta A gente conseguiu se salvar de alto mar No alto mar, sabe por quê? que a gente tinha uma concha. Quando a gente libertou um titã pra enfrentar um outro titã, não sei se você lembra que a gente conseguiu escapar de lá, porque a gente tinha, veja bem, uma concha. Grandorf, até agora o que a gente fez foi armar uma confusão e sair correndo. E agora a gente meio que não tem pra onde sair correndo, Grandorf Esses caras estão mandando a gente pra morte, Grandorf
2: Magal, tudo que nós precisamos de você, Magal É que você fique a 60 pés de distância Atirando sem parar
7: Não, isso eu consigo fazer O problema é que se ele pegar vocês, ele vem atrás de mim
2: Deixa deixa que a gente se cuida
7: E veja bem, é um deserto, Grandorf Não tem muito lugar pra se esconder num deserto O Grandorf abraça
2: o Magal e fala Magal, nunca se esqueça
7: tudo que nós precisamos
2: é confiança e sorte nos lados. Aê! Aê.
6: Aê. <risos> o Crisales volta de sua longa meditação, aquela cara de cansada, porém.
0: Ela tava com, a, feliz. com o rosto naquela. naquele poço ali na frente, lavando
1: assim. Tiro a cabeça para fora. Crisalis! É, vi também que você é muito apegada a essa arma, essa lâmina estendida por esse cabo.
6: Ela segura assim mais forte. Sou assim, é a jurubeba, por quê?
1: Porque eu tenho uma nova jurubeba pra você.
6: (risos) o Olhinho brilha, mas jurubeba. Aí ele
0: coloca na sua frente uma jurubeba com uma lâmina muito mais trabalhada, com umas curvas orgânicas mais bonitas, o cabo de madeira tem até textura nela, e ela é uma hiper, super jurubeba, e ela tem uma etiquetinha nela, só que a a, a etiquetinha dos outros era prateada, essa aqui ela é dourada. É uma jurubeba mais dois, Shelley.
6: Você sabe que nesse momento a a Crisales já já sentou num cantinho ali, já pegou a jurubeba mais um, a jurubeba mais dois, juntou os dois cabos... (risos) Uma lâmina pra cada lado, tá vendo como que ela vai amarrar isso?
0: Uma shuriken de quatro alabardos. O general vira pro Marvelus.
1: Gigante, pequeno, maravilhoso Helifax. Se aproxime.
4: Oh, tem isso, né? O Marvulus é um gigante pra esses caras, Eu tinha esquecido esse detalhe. É, ele tá todo feliz, né? Maravilhoso, não sei o quê. Se aproxima lá do, do rei. Obrigado, majestade.
1: Você, como membro. Mágico, portador de Maegera, talvez seja capaz de lidar com esta runa ânsia. Pode parecer um colar inofensivo com essa pequena pedrinha em forma de garra, mas isso é um artefato, um item de grande poder. Vou colocar no seu bolso aqui e depois você pode analisar com calma. Mas eu já vou analisar para você, já vou adiantar para você o que isso é capaz de fazer. Esta runa de garra anciã, ela tem três etiquetas para explicar os seus três efeitos. O primeiro efeito dela é matador de anciões. Caso você resolva apontar essa garra para um dragão alvo, Ele tem que ser bem sucedido num teste de resistência de construção com dificuldade 15 Para não ficar vulnerável por alguns segundos Vulnerável a dano por alguns segundos Esse é o primeiro efeito Etiqueta 2 Escudo contra anciões Só que ele só funciona com quem estiver carregando essa runa Essa garrinha, ela tem habilidade, a magia e ela concede resistência a todo dano de sopro de dragão. A última etiqueta, proteção contra anciões. Esse talvez seja mais difícil de usar, mas já que a etiqueta está aí, vamos ler. Através de um ritual de 8 horas, o usuário dessa garra consegue transferir toda essa magia para uma área de 100 pés de raio. Dentro dessa área, qualquer dragão terá desvantagens em testes de resistência e não poderá ter uma velocidade de voo maior do que 3 metros, 10 pés é como se fosse quase que uma uma espécie de coleira para dragões só que se você fizer isso a garra perde o seu efeito eu
5: é, fixaria os poderes da garra num local é isso?
2: é um ótimo uso entendi, entendi
1: eu acho que eu não vou fazer isso. Estou explicando as etiquetas. O que as circunstâncias irão trazer a vocês não se sabe. Mas eu deixei o um último, que eu acho particularmente mais legal, para vocês agora. Essas poções, que maravilhosas! Elas têm um líquido branco e pálido com cheiro de alga estragada essa não é a parte boa, claramente. Com gostinho de morango, essa só para quem gosta dessas frutas do verão... São poções de gigantificação. Elas são poções lendárias e possuem a capacidade mágica de manter vocês por tamanho gigante por 24 horas. Enquanto vocês tiverem o nosso tamanho, vocês também terão a nossa força, resiliência e o nosso alcance. Deixe-me entregar essa poção a vocês. Tome márvolos Pegue uma aqui na sua mochila. Crisales, Mais uma para você aqui na sua, no seu inventário também. grandorf Uma poção em seu inventário. Poção de gigantismo ou gigantificação. E Magal. Se você estava preocupado em não ser um gigante. Pelo menos por 24 horas você não precisará ter mais essa preocupação. Deixa eu explicar para vocês a função desta poção. Quem tomar essa poção ficará com força 25, o seu HP dobrado e a sua distância de ataque fica igual a mais 5 peças, Aumenta um pouquinho. Além disso, tudo que você estiver investindo, portando ou carregando irá se tornar tão grande e poderoso quanto você. Essa é só a primeira etiqueta. Segunda etiqueta, três vezes o dado dos danos. Então, se a sua arma causa 1d10, ela passa a causar 3d10 de dano, por exemplo. Quando o efeito dessa poção se acabar, vocês ainda sentirão os efeitos da resiliência acabar gradativamente. E a última etiqueta é Qualquer ponto de vida que sobrar da sua forma gigante, vira pontos de vida temporário. Tá tudo escrito aí no textinho, no papelzinho que tá preso aí do lado aí da, da sua poção, tá bom? Ah, márvulos uma última informação. Esta runa de garra anciã, ela deve ser sintonizada a um de vocês. Ou seja, para que você possa usar a sua ação... Você tem que gastar pelo menos uma hora em sintonia com os espíritos presos dentro dessa runa para que ela possa ser utilizada. Uma hora, pelo menos. Então, quem for usar essa runa, lembre-se, terá que gastar uma hora antes em sintonia com ela. Não dá para jogar de mão em mão, infelizmente.
0: Aí ele se afasta. Aí o rei ele volta a falar.
1: Muito bom, Tutor. Preciso de mais um favor antes de partirmos, Magal, por favor, se vire para os portões. Eu convoco nossos melhores guardas-costas para nos acompanhar.
6: Eu achei que os melhores tinham
3: ido com a gente buscar o rei. Nossa, eles devem ser muito bons mesmo, porque deixaram o rei ser é sequestrado não foram buscar.
0: Enquanto isso, a Cerissa está ela, ela olhando, assim, enquanto o general está indo para abrir a porta lá, o, a Cerissa, ela tá, ela tá falando assim pro rei Meio tentando esconder a voz dela Mas vocês ouvem que vocês estão perto Nos
6: acompanhar?
0: E aí o rei responde sim
1: Calma, Cerissa, já já eu vou
0: explicar,
6: calma A, a Crisales puxa Puxa o Grandorf pelo, pelo ombro, mais pro cantinho Assim, né? Grandorf Eu tava distraída, meditando O que aconteceu? Os gigantes que estavam esperando para ter a a audiência com Hecaton foram embora. Estão ali ainda. O que que rolou?
1: É, eles
2: nos chamaram para dar alguns presentes para nos ajudar no combate contra o dragão azul. O dragão azul. Esse é o nosso
6: maior problema. Tem dois titãs lutando no mar.
2: Os gigantes vão dar conta deles.
6: Ela, ela esfrega a cara assim. Eu sinto tanta falta do grilo.
2: Bom, o grilo dá porrada física e... Talvez a gente precisasse de luvas mágicas pra ele
6: É, ou então Faltou alguns tapas na cara pra, pra gente não ter feito tanta burrada
2: Bom, somos vivos até
4: agora Somos alojados, ganhamos presentes
6: O Marvulus tá olhando Indignado
4: assim pra Crisales
6: Crisales tá de costas pro Marvulus Nós estamos vivos Os gigantes que foram com a gente não Nós tivemos sorte Isso não foi estratégia
7: Olha só, Crisales, já que nesse ponto Eu tava comentando com o Grandorf que até agora, o que a gente fez? A gente bateu, a gente arrumou uma confusão, a gente soltou um Didam pra enfrentar outro Titã. E aí a gente saiu correndo de lá com uma concha. E aí agora, Crisales, a gente não tem mais essa concha. Eles estão mandando a gente pra morte, Crisales.
2: Magal, você precisa aceitar de uma vez por todas. Que a gente vai morrer? Não vou aceitar. Porque você é um herói, Magal. Tudo que você fez foi um chamado pra aventura. Você está sendo carregado para uma aventura desde o começo, e você tem recusado o chamado da aventura. É um mundo mágico e fantástico. Vamos enfrentar um dragão azul e colocar nossos nomes na história. Talvez algum dia um anão possa ler um livro sobre eu mesmo, um outro anão que salvou o dia, e um Halfling que convocou o titã para lutar contra outro titã. Essa história precisa ter fim, Magal. Aceite
7: o chamado. Ô Grandorf, eu não sei quantos anos o anão vive, me parece você que é bem mais velho do que eu E eu entendo você aceitar o seu fim, mas eu ainda sou jovem, ô Grandorf Mas isso não é um fim, Magal, é só... Eu não quero encerrar minha vida, cara
2: Magal, se a gente não enfrentar esse dragão, se a gente não matar, não parar o titã de fogo que o Marvel soltou Não vai ter vida, Magal Sabe o que a gente precisa,
7: Grandorf? Ir lá e matar aquele dragão. Não, não. A gente precisa de um bardo. Porque, Eucarandorff, de nada adianta a gente ir até o deserto, onde não tem nenhuma testemunha, matar o dragão de uma maneira épica e extremamente improvável e ninguém contar a história.
2: Sabe qual é o seu problema, Magal? Matar o dragão é muito mais importante do que falar sobre o dragão morto. Claro que não! Não existe falar sobre o dragão morto se o dragão não for
7: morto. A única maneira do dragão estar morto é a gente estar vivo. Se a gente não estiver vivo, não adianta... Não vai ter dragão morto. Se a gente estiver vivo, eu quero poder contar a história.
2: Mas, Magal, não pense que você vai morrer, Magal. Você já já está morto antes do
0: combate.
6: Chega, vocês dois. A Crisalis põe a mão no peito dos dois assim. Capitão, eu tenho certeza que a gente consegue um bardo pra levar com a gente.
0: Vocês olham assim... Todos os gigantes têm barbas, né? E... Eles estão tirando algumas conchas de presas que ficaram presas na barba, constrangidos, assim, e colocam o pote de pipoca pra trás, assim.
1: Como eu ia dizendo, aproximem-se, Orlecto, Carvalho, Kesley e Zíperer, os meus gigantes da tempestade, os meus soldados mais ágeis e mais resistentes de turbilhão.
0: E aí vocês veem que Apesar da aparência muito semelhante dos gigantes da tempestade que entram, Nesse grande salão, eles de fato têm algumas características físicas um, um pouquinho diferentes, são mais parrudos e parecem ser mais ágeis. Assim como quando você olha aqueles soldados, você vê lá o Aquiles no meio, é tipo o Brad Pitt, sabe? Então é mais, é mais ou menos essa comparação, você bate olhos e é diferente. <risos>
6: <risos> Temos um Brad Pitt, um Leonardo DiCaprio.
0: E aí a Cerissa, ela imediatamente fala... Mas, meu pai, é, desculpe, hey, rei,
8: hey, recatou! O que você quis dizer por nos acompanhar?
0: E aí vocês veem o rei se levantando
1: do trono? Sim, isso Sem o meu cetro e sem restabelecer o ordenamento, não poderei conduzir os outros gigantes para conter o titã do fogo gera Além do mais, os condes e condessas das outras raças gigantes gostariam de me substituir. Então, os convoque para a caçada ao elemental eles entenderão a urgência dessa situação inclusive eles têm gigantes do fogo que será a melhor raça para atrapalhar esse tal de magia general Uthor, você já sabe o que fazer sim meu rei imediatamente pequeninos irei partir espero que vocês cumpram o que Anan previu se vocês chegaram até aqui através do oráculo com certeza Anão os colocou nesse trajeto e assim eu espero que um futuro melhor e brilhante está por vir.
6: É, a gente chegou até aqui graças a uma concha e... Pra gente sair daqui... Aí a Crisales aponta pra um lado, aponta pro outro, tipo, por onde a gente sai?
1: Com grande estilo de uma grande aventura épica.
8: Ah, Só só um minuto, espere, antes de vocês partirem... Pequeninos espero que a a longa jornada de vocês tenha um final, assim como o meu tio disse, glorioso ah, vai ter um final, princesa com certeza eu espero que estátuas, que ilustrações sejam feitas em seus nomes e que os deuses os abençoem boa viagem
3: estátuas, canecas, camisetas, queremos tudo
0: (risos) (risos) aí vocês escutam vocês veem o Uthor tirando uma concha mais comprida assim e aí ele sopra, faz um barulho de guerra assim, né? Aí as portas se abrem e ele vai. ele vai saindo, deixando o, o recinto. Boa sorte, general! Ele acena com a cabeça, assim. E aí vocês veem que tem assim, mais gigantes da tempestade lá com ele, vocês veem também o, o, o Cog e o Tug, meio que. Os, um não entendendo, coçando a cabeça. Que são os dois gigantes da, da colina, e eles também vão andando, assim que eles recebem um olhar do general. Eles também vão seguindo Então o, que, o rei Recaton Ele olha pra vocês, quatro O Hylix dá uma Mimi. E aí vocês veem também Os quatro gigantes da tempestade Se ajoelhando diante de vocês E colocando a espada gigantesca Assim fincada no chão E todos eles falando
1: A nossa espada também será a espada De vocês Para a batalha O se levanta o martelo assim
0: O O Rei Recaton, ele estica a mão, ele pronuncia umas palavras mágicas E aí, de repente, formam-se bolinhas na cabeça de vocês E eles falam Por favor, nos sigam por aqui E aí, ele agarra vocês, se vocês permitirem, cada um dos gigantes Na verdade, cada um dos gigantes agarra vocês e coloca assim, no ombro, segurando a perna Pode ser?
6: Tá Peguei carona no Orlecto, que eu gostei do nome.
0: Não, Shelly, escolhe, escolhe, escolhe outro. Esse eu vou ter que deixar com o Vinícius. Ah, é?
6: É sempre assim. É bom. É, o Vinícius <risos> sempre pode escolher. <risos> vou te falar, viu? Então eu vou pegar o um Zipper, porque é Zeppelin, Zipperlin.
0: Tá, o Zipperer. Zipperer, Zipperer, Zipperer. É zíperer. o padrinho, José Zipperer.
6: Eu sei, deu, deu pra perceber com, a, com a... <risos> <risos> o nome
0: completo. o Vitor Carvalho ali. Tá, e eu, então eu, Thiago, o Thiago escolheu. Thiago, ficou vai ficar com o Thiago. Yeah. É isso. Escolher, escolher é uma palavra muito forte, mas é assim, isso aí, entendeu? Uhum. O rei e os, e os gigantes eles pulam aqui dentro, e eles vão nadando lá pra fora no turbilhão, eles vão subindo, chegam lá fora e no topo vocês observam que tem um pedaço da rocha do turbilhão, o mar super agitado. Mas esses gigantes, eles nadam super rápido e fortes contra a correnteza do próprio turbilhão. Eles chegam lá do lado de fora e aí vocês observam o seguinte. Vocês observam exatamente uma corneta sendo tirada do gigante, do rei. Ele sopra aquela corneta, só que essa corneta não é feita de concha, ela é feita de madeira. Faz um som um pouco mais agudo, como se fosse algo destinado a... Animais e não destinado a humanoides, né? Que tem uma frequência de áudio menor ali. Soa muito agudo. E aí, vocês olhando em volta, assim, o um mar revolto batendo por causa da região que vocês estão. Aí, vocês estão dentro dessas. É, vocês estão em cima dessas rochas, nos ombros dos gigantes. E aí, de repente, vocês observam. Não são águias grandes ou águias gigantes. São es- águias muito muito grande são águias inclusive grandes para os gigantes são rocas rocas então vêm voando de longe e elas vão chegando perto de vocês e no primeiro instante elas pegam você pegam os gigantes pelas patas e aí vocês começam a voar e subir, e os gigantes vão colocando vocês assim no corpo da roca, vocês vão escalando literalmente com a ajuda deles. Ela não pega os gigantes pelas patas, ela pega os gigantes com as patas. Com as patas, exatamente, de forma graciosa assim, e aí vocês vão escalando, e aí vocês chegam nas costas dessas rocas, voando para longe.
6: eu preciso falar pro meu gigante a gente vai precisar parar em alguma taberna no caminho para abastecer e pegar um bardo, ok?
0: como a viagem ela ela vai ser longa vão ser assim, paradas muito rápidas e em locais
6: pouco movimentado porque senão seria um problema exceto a parada na taberna, a gente precisa descer numa taberna, pode descer meio longe a gente vai até a taberna, pega um bardo Pega a bebida pro Magal e volta pra roca, não tem problema. Pô, isso, é isso que eu tô
3: falando, entendeu? É esse, senti- é, é esse carinho, essa atenção que falta, sabe? Pra quem? Pro gigantes. Se eles tivessem esse tato, esse carinho, entendeu? Eles não teriam esses
0: problemas.
6: A filha não ia mandar sequestrar o pai.
0: Exato, a filha não ia sequestrar o pai. Vocês então é, embarcam nessas rocas gigantes e decolam, literalmente, pra região leste de, da costa da Esparta a se afastando, na verdade, da Cosa Espada e adentrando mais em Forgotten Realms, lá para o deserto distante de Anna Road. Essa viagem é uma viagem de três dias, uma viagem intensa, acima das nuvens, com muito vento gelado na cara, e vocês acabam presenciando, inclusive durante essa viagem, as rocas mergulhando para o chão em busca de alimentos e retornarem à rota com a cabeça de gigantes da colina em seus bicos. O rei recatou os gigantes, levanta o ombro assim e faz assim, né? Tipo, fazer o quê? (risos) Mas peraí, a
3: gente tá com os gigantes da colina com a gente? Não, gigantes da tempestade.
0: Não, não, ela desceu pra comer, a gigantes da colina e, e volta.
3: Não, mas a gente tem gigantes da
0: colina com a gente? Não, não, você tem gigantes da tempestade com vocês. Tá.
6: Mas o... o Larry e o Mo lá não vieram com a gente?
0: Não, não. Eles não foram, não vieram juntos. Puta, ainda bem. Ia virar comida, né? Não, são os quatro gigantes da tempestade que foram anunciados e o rei. E ao se aproximar... Assim, são três dias de viagem nesse, nesse perrengue aí. Que você... Que... que... É, foi tão o bardo. quanto a viagem de orca Que vocês fizeram também vai Eu quero um bardo
6: eu, eu prometi um bardo pro Magal, o Magal não vai pro deserto sem um bardo
0: Vocês querem ter um bardo com você? É, é, é verdade.
6: Sim, a gente
0: tá repetindo isso várias vezes
6: Ah, eu não, eu achei que fosse zoeira Do Thiago Não, é sério não. É sério, eu quero um NPC bardo com a gente
0: Mas qual que é a intenção Do, do, do bardo estar
6: junto? Cantar as histórias da nossa aventura, do nosso heroísmo. Ele é o Dandelion, o nosso Dandelion Tá. Jogue uma moeda pro seu bruxeiro. Exato. N- não, é, não é pra, pra batalha. É pra registrar e depois espalhar a palavra desse grande grupo de aventureiros. (risos) Não não é um bardo classe bardo, ele é um. Não,
3: se ele já estiver ali, né? Não tá fazendo nada.
0: Ok, ó. Esse. É fácil de vocês encontrarem uma pessoa louca o suficiente pra poder vislumbrar isso que vocês estão passando. Isso é de boa. Essa é a parte fácil. Então, tem, uma, tem um cara lá que tá cantando junto com vocês, todo alegre, todos alegre, feliz, tá assim, ele, ele tá, pra ele ele tá no céu, tá? Literalmente. Literalmente. <risos> ele tá vislumbrado. Só que ele, ele é ele é primo distante do Nundro. Nossa. Nossa. O Nundro é o parente do Gundren, busca rocha. O
6: Nundro busca rocha. Alguém me, alguém me reaviva a memória porque faz muito tempo.
0: Isso. Ele é um NPC básico. Esse ele é primo distante, ele não precisa ser necessariamente seu um anão. Não, mas o nome
6: dele é
3: Danilo. É Danilo. E ele é um contador de histórias. É o Danilo busca rocha.
0: Ele é um humano. Ele é um humano. Ele se chama Danilo e ele tem os seus 10 pontinhos de vida, que vocês, se quiserem manter um bar, vocês vão ter que cuidar desse bar. Claro. <risos> o Rafa tá dando um
6: peixinho dourado pra gente falando, ó, oh. Tem que limpar o aquário, tem que colocar comida, tá? <risos> cuida. Não, é é,
0: é, é um ovo, né? Eu fiz uma carinha no ovo, coloquei na colher, na boca do Magal, falei, cuida. Na boca do Magal não vai dar certo. A bexiga d'água, a bexiga d'água, a bexiga d'água. Não vai encostar essa bexiga d'água na, na ponta da sua flecha. Tome tá cuidado. <risos> E aí, após se aproximarem cerca de mais ou menos uns 10 quilômetros do que foi indicado pela seriça como sendo o covil de Inrith, vocês conseguem observar lá embaixo uma movimentação incomum das areias do deserto. Um vento forte parece soprar, constantemente levantando uma poeira, indicando a proximidade ao covil da inimiga de vocês. O rei Recatón insiste para que as rocas continuem voando para levá-los o mais próximo possível sem chamar atenção, mas diante dessa forte tempestade de areia as rocas são forçadas a pousar em altas colinas a mais ou menos uns 800 metros do covil, quase 1 km de distância. Todos vocês então desmontam e começam a seguir a pé deixando os pássaros roca empoleirados sobre afloramentos rochosos, esperando pelo seu retorno
2: o Gradorf agradece cada roca ali que trouxe ele, dá uma uma de droeda valeu rocona
0: o o lar, de fato de onde fica o dragão gera uma mudança na região então onde um dragão forma, principalmente um dragão adulto ou ancião forma um lar, só né, pelo fato de existir o lar dele ali, a natureza, as coisas em volta se modificam. Então, essa tempestade de areia, que apesar de não ser uma tempestade que impeça que vocês andem, ou impeça que vocês conversem, nada disso, ela ela é como se fosse uma neblina. Ela evita que vocês do alto possam ver o que tem embaixo, evita que vocês olhem por uma distância muito longa, não dá para ver assim, o horizonte, ver as coisas lá no fundo... E indica que, de fato, existe o um lar de um dragão ali. O problema é que é, não basta ter esse efeito. Outras coisas também podem estar escondidas... Outras coisas podem estar é, armazen, é, Podem existir nesse meio. E é, de fato, os, os gigantes, inclusive, eles estão andando... Fazendo um contorno em vocês e deixando vocês no centro porque vocês são mais frágeis e eles são mais resistentes então eles formam como se fosse tentando formar uma barreira andando em volta de vocês para poder prevenir qualquer coisa que possa vir de dentro dessa, dessa tempestade de areia
6: bom, eu não, não pensei em um plano mas eu acho que sabendo disso tudo que vocês estão me contando eu não conhecia tanta coisa sobre dragões mas se é tão perigoso, se ficamos tão vulneráveis dentro do lar de um dragão o ideal seria atraí-lo pra fora o que vocês acham? e aí eu viro pro meu grupo que é É o grupo dos planos infalíveis maravilhosos e malucos se a gente mandar o bardo sacanagem (risos) (risos) é isso que a gente trouxe o bardo
3: dança na frente do dragão
2: sempre dá certo bom, a ideia é como tirarmos. o bardo vai até a porta canta uma música
6: (risos) se nós causarmos algum alvoroço na vizinhança Todo velho fica de saco cheio com barulho. A gente faz uma festa aqui na na borda do lar dela e ela vem reclamar. Música alta, muita bebida.
2: Mas se o bardo não topar, qual é o plano B? Não, a gente não vai mudar o
5: bardo pra lá, (risos) bicho. Sacanagem. Eu acho que devemos seguir. Vamos seguir adiante. Que tal duas bolas de fogo dentro da caverna? Ah, não vou gastar mágica forte assim, não.
0: O rei rei recatou e se ajoelha perto da Crisales.
1: Pequenina, eu entendo a sua preocupação, mas nós temos uma única vantagem, e eu tenho quase absoluta certeza de que essa vantagem que nós temos irá acabar, mais cedo ou mais tarde. Eu não acho que ela esteja nos esperando. Mas para um dragão desse chegar à idade de ser um ancião, Com certeza ele não chegou aqui simplesmente por sorte. Essa criatura, com certeza, ela está muito, mas muito preparada. O que está além dessa tempestade do deserto, nem eu seria capaz de prever. Eu sei que dragões podem invocar criaturas, dragões azuis... Invocar criaturas do vento... Podem criar armadilhas... Podemos ficar atentos a qualquer sinal... De qualquer coisa... Mas... Você tenha certeza... Prepare o seu peito... Reze o seu Deus... Porque a pancada vai vir... E ela vai ser pesada...
6: Eu só estou tentando minimizar a pancada... Lutar contra um dragão... Já não vai ser fácil... Lutar contra um dragão e várias armadilhas dentro do lar desse dragão vai ser mais complicado ainda eu gostaria de ter uma alternativa que simplificasse algo pra gente
1: é por isso que nós estamos aqui
6: não deu certo da última vez
1: aquele combate não era páreo nem para nós era uma briga de titãs apesar de Inrith ser uma dragoa azul anciã ela não é uma titã
6: bom, se ninguém tem uma boa ideia ninguém quer a minha ideia da festa o que, que eu posso fazer? Danilo, o que você que acha?
0: Eu sou aqui para registrar a história Chris Ellis. Eu não posso dar ideia, sou só um NPC básico.
6: Ah, garoto. A gente vai cuidar de você.
0: O Rei Caton se levanta, ele olha para a formação pentagonal, que eles estão em cinco, e ele abaixa a cabeça para poder evitar um pouco essa areia nos olhos, e vocês não tem o que fazer a não ser continuar andando até ver algum sinal de algo que dê para fazer. Vocês sabem então que a jornada de vocês os trouxeram até aqui no deserto. E um agitado caldeirão de nuvens escuras enche o céu assim que trovões estrondam e relâmpagos piscam. Parece que quanto mais para o centro, mais perto do covil, pior fica. E quando antes não aparecia a tempestade, agora começa a aparecer no ar. E finalmente, ao longe, dá para ver a silhueta meio borrada por causa da areia, meio enterrado nas dunas, frias. Vocês enxergam, todos enxergam, um anfiteatro desmoronando, adornado com estátuas, muitas delas quebradas, as demais estão desgastadas pelo vento, suave e pela areia. Duas grandes catapultas parecem estar no topo dessas ruínas onde vocês acreditam que aplausos uma vez ecoaram através de uma grande cidade, só que agora é uma fortaleza solene que está diante de vocês, esperando a
1: aproximação. Agora podemos pensar em algo, Crisales. E eu sugiro que todos vocês façam testes de percepção. Usem os seus olhos em busca de qualquer coisa.
3: 20. Foi crítico, hein? 24 pro Magal.
6: Magal tirou 20 natural. Pera aí que faltou. Oh, obrigado,
7: obrigado, obrigado, obrigado. obrigado.
6: <risos> Magal,
0: olho de águia e grandorf, clérigo da lua, vocês percebem adiante. Dessa parte em diante, vocês estão a mais ou menos vários pés de distância ainda. Vocês estão longe ainda, mas dá pra ver lá no fundo, né? Vocês assim, conseguem ver que em alguns lugares na areia. Parece que a areia ela fica levemente reta, com uma formação que não deveria ser tão natural. É como se algo ali estivesse sustentando aquela areia. Ei,
7: aí, ali na frente, preste atenção. Tá vendo ali, meu, meu rei? Tá vendo que aquela areia
1: tá bem, bem reta, pentona? Eu disse, aquilo se tratam de buracos feitos na areia usando... Talvez eletricidade para vitrificar a areia e formar uma espécie de... Imagine um copo gigante de vidro enterrado dentro da areia. Qualquer um que pisar naquelas regiões poderá cair para dentro se não conseguir sair a tempo e sofrer as consequências da queda dentro desses buracos. Pelo menos poderemos evitar alguns, mas tomem cuidado. Deve estar cheio desses buracos espalhados por aqui. E aí o, o
0: gigante, o rei, começa a avançar. E aí vocês vão observando com calma, vão olhando e desviando desses buracos. Eventualmente vocês veem assim, que a areia dá uma escorrida fazendo um pequeno funilzinho para dentro. Como se fosse uma ampulheta né? na parte de cima puxando a areia e para. E aí o rei Caton acrescenta.
1: Viu como a areia parou de correr? Ela começou a correr como passamos por perto com as vibrações de nossas cargas. E o que tem lá dentro são bolhas de ar. E qualquer pezinho a mais em cima delas fura essas bolhas de ar embaixo e faz com que a areia escorra para dentro levando todo mundo que está em cima delas. Precisamos tomar cuidado. E
0: aí, ele vai se aproximando e aí vocês começam a observar com mais um pouco mais de detalhe que existe, né, que tem aquelas... Uh, São são duas catapultas grandes, medievais Aquelas de destruir parede de castelo Que atinge uma distância bem,
1: bem longa E aí conforme ele vai se aproximando É estranho aquela catapulta Não tem aparência de ser algo de dragão Mas, como eu disse Ela não sobreviveu por centenas de anos Sem ser capaz de arquitetar defesas em seu lar Será que podemos usar a catapulta contra ela?
6: Eu, eu tento dar uma olhada melhor pra ver se dá pra, pra virar a catapulta, porque ela, aparentemente ela tá virada pra fora do anfiteatro, como se estivesse protegendo o interior do anfiteatro. Eu quero dar uma olhada pra ver se existe algum mecanismo, olhando de longe, se dá pra ver.
0: É, na verdade, ela está... É, ela, ela sim, ela não tá virada pra dentro do anfiteatro. Ela tá virada pra, pra fora.
6: Mas não tem um mecanismo que eu possa... Mirar, mexer nela para ela mirar dos lados.
0: Então, assim, você tá ve- você tá vendo que ela tá virada para fora porque ela é alta. Você não tem avis para você poder enxergar a base e, e esses detalhes. Você teria que estar tá dentro do anfiteatro porque é muito grande.
6: Perfeito. Então essa é a hora de responder para o Márvelos. Estico o pescoço assim. É, daqui não dá para ver, Márvelos. É, a não ser que, que a dragoa passe exatamente na frente, voando por fora do anfiteatro. Mas eu preciso ver melhor para ver se dá para mexer na mira dessa catapulta.
5: Você sabe lidar com essas coisas? Eu sei. Ora, então é melhor o capitão ir. Capitão, por que, que você não sai voando?
6: O que você colocou no anel dessa vez, Marus?
5: Então, eu botei magias de voo para duas pessoas.
6: Excelente, bom saber.
7: Alguém voando na frente não é uma boa ideia agora, Marulus.
5: Mas você se esconde.
7: Sim, ela me enxerga, ela me acerta.
5: Ela é uma dragão, ela não é cega. Então vamos fazer o seguinte. Eu deixo você invisível e uso esse pó de fada pra ver se você voa, né? Ou fica invisível com o pó de fada. Como assim pra ver se eu voo? É porque esse pó de fada eu ainda tenho duas pitadas dele, né? E é uma coisa meio aleatória, às vezes funciona, às vezes não funciona. Pode ser que você voe, pode ser que você durma, pode ser que você fique confuso, pode ser que você fique invisível. Quem sabe? O Magal pega o... Isso é muito importante, gente.
4: O Magal pega ali o, o seu cantinhozinho, dá aquela talagada no conhaque. Bora, Vi! Aí ele faz o... Pega o pozinho de pirlim-pimpim, assim. plum, plum, plum. Vê o que que acontece. Eu rolo um DC, hein, pra ver qual é o efeito que vai ter. E o número que saiu foi o número 19. O número 19... Você ganha o voo! Durante 10 minutos. É, então eu vou, aí agora eu vou fazer a magia então de invisibilidade no Magal.
0: É, mas é a, é a grande invisibilidade, aquele que é, ele pode até atacar, disparar e continuar invisível. Pode atacar, pode fazer o que quiser. Magal, você vai sair voando em direção para poder fazer toda uma investigação do local, confere? Confere. Tá lá, vai lá no fundo. Então, eu acho que vai ficar bem parar aqui, porque vai ficar no momento de suspenso, o que será que o Bagal vai visualizar? Então, Magal invisível e voando super rápido, vai igual um super-herói voando, só que ninguém vê, <risos> deixando um rastro de cheiro no ar de conhaque e ele vai em direção a esse anfiteatro em ruínas para visualizar e fazer um reconhecimento de tudo que tem lá. E aí eu vou falar isso pra vocês E você que tá me ouvindo vai ficar sabendo Apenas no próximo episódio E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota, do episódio 8, reta final dessa aventura, A Tormenta do Rei da Tempestade. Então se prepare que vai vir comentários. Muitas emoções! Nós temos aqui aquele momento em que você deixa um comentário de mais um e escolhe qual personagem ou mestre deve receber esse mais um da partida passada, assim que a live encerra. E eu sortei aqui o André Gebran, que ele escreveu mais um para o Grandorf pelo novo golpe cara, ah não
7: <risos> tipo assim
0: cara, ah não, cara, não.
2: É, era pra não estragar o velório né? o próximo comentário é do hater do mundo que deu mais um para Crisales pelo tapaço no rei da raça dos gigantes de todo Foi. o planeta
6: e eu gostaria de mandar um beijo pro Thiago que ele acertou escreveu o nome da Crisales que todo mundo coloca o Y primeiro e aí primeiro, é Cris, normal aí o Y fica lá, fim.
2: Pra quem quem odeia todo mundo, ele é bem atencioso.
6: (risos) E o último comentário sorteado foi do Jonathan Ribeiro, que mandou mais um pro Mestre 47 por trazer de volta os NPCs fanfarrões, saudades dos goblins imortais do início da campanha e dos invencíveis goblins da mina perdida. Os NPCs do Rafa são sempre invencíveis, imortais, grandes guerreiros que caem com um tapa e não conseguem nem bater nos... É, É triste.
0: Quando eu vejo uns, uns, uns NPC que tipo morre com uma pancada e não consegue fazer nada, eu não sei porquê, eu ativo do tipo eu, eu ativo os trapalhões assim, sabe? Eu, eu não consigo. Faz
6: sentido é... ativar os trapalhões, né? É
0: porque, assim, já vai morrer, então que morra fazendo piada, sabe? Porque não vai servir de nada. Então é isso aí. Valeu, Jonathan. Eu, eu já
6: fui mais atrás ainda na época que eu lembrei dos Três Patetas. Vocês viram que os jovens nem nem esboçam reação, né? Fica tudo.
4: Eu assisti os Três Patetas quando lançou <risos> Nossa.
0: que triste, entendi porque você está triste <risos> a próxima participação é do pessoal que deixou votado no formulário da descrição do episódio de quem interpretou melhor o personagem e nós temos aqui o ganhador foi Vinícius. Aê, Aê, Aê.
6: Eu gostaria de agradecer a essas seis pessoas, mesmas pessoas que estão sempre lá firmes <risos> e fortes votando Sim. todo episódio. Muito obrigada gente, vocês estão no meu coração.
3: E é por isso que eu nem vou reclamar, porque vocês são incríveis. É o grupo dos seis. aí. Exato. <risos> Obrigado! E não é a gente. Porque a gente não vota.
6: <risos> não, a gente nem pode votar, não é assim. Ah, não pode? Ah! ah.
3: <risos> não, porque assim, eu não voto, mas eu, eu confesso que eu não voto porque eu não quero interferir no resultado.
6: Não, não tem nenhuma regra escrita, mas não faz sentido a gente querer interferir no resultado. Faz, eu quero mais um pro Magal. E ainda mais nessa
2: <risos> quantidade. No hall de 6, um voto, tá ligado? É,
0: é,
6: é uma porcentagem alta?
2: É 16%, sabe?
0: Isso, 16,7% é um voto. Não, é, eu
2: fiz de cabeça aqui,
6: ah. né? o raciocínio <risos> lógico,
2: impecável.
0: E a gente chegou na parte de e-mails e comentários como tem vários pequenininhos, eu vou fazer um, porque faz tempo que eu não leio, eu começo com o primeiro, e aí você já veja se você quer ver o segundo aí, uh, esse comentário do Clayton Torres Machado ele foi deixado no último episódio da Mina Perdida de Fandelver, no episódio 52, ele escreveu assim "Aê, finalmente terminei essa aventura Ufa, só falta mais umas 3 mil para alcançar vocês <risos> Nossa, que exagero. Fiquei muito animado com a duas, as duas full plate do Clank, kkkk Obrigado pelo ótimo conteúdo fornecido tem me inspirado muito em começar a mestrar. Sou, olha que legal, sou educador escoteiro. Fernando, você já foi escoteiro? Não foi você que? Foi anos. Ai que massa. Ai que legal. Ai, olha só, você alerta aí. Sou educador escoteiro e conheci o RPG em uma de minhas pesquisas, ó, onde procurava um método dinâmico e divertido para ensinar novas habilidades aos nossos jovens um dos jovens do nosso grupo me indicou o podcast do RP Guacha e lá no Guacha ouvi falar de vocês. Caramba, que foi um caminho de escoteiro. Foi um caminho de escoteiro que fez pra chegar.
2: Boa, é, mas isso aí, resolver o <risos> um problema é assim.
0: Maravilha. Obrigado de novo e a gente que agradece pela sua mensagem, Cleiton. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, Cleiton. Valeu, Cleiton. Ó, o próximo é da Casa da Morte. Quem vai?
6: Eu queria, eu queria que o Vinícius lesse porque tem uma, umas partes narrativas ali que o Vinícius vai fazer a voz perfeita.
4: Então tá bom, foi o Tarraski na Bota Número 67, o RPG Dungeons and Dragons Quinta edição, episódio 1 A Casa da Morte Perdidos em Baróvia De Nathan Fontes Quando entraram na casa Eu imaginei a câmera Se afastando E mostrando a visão de cima Onde se viu em letras vermelhas Bem grandes A Casa da Morte <risos> Em seguida, o áudio Versão brasileira RPG Next. <risos> muito <risos> é muito bom. Era isso, cara. Caraca, mano. Tinha que ser na voz do Vini. Mas enfim, vocês são show. Parabéns pelo trabalho incrível. Obrigado. Valeu, Nathan.
0: Valeu. <risos> Valeu, Nathan. Oh, demais. <risos> Uma curiosidade sobre Baróvia. Tava le... tô, estou lendo o livro do Mestre, gravando os episódios do Regras do D&D 5E. E como eu estou lendo palavra por palavra e prestando atenção em tudo, diferente de você fazer uma leitura mais, mais rápida, né? Eu estou lendo ali a parte de Shadowfell, que é o plano das sombras, ou a umbra. Opa! Ou a umbra, que basicamente é como se fosse o Upside Down do Stranger Things, né? E Barovia, lá no livro, está descrito como sendo dentro dessa umbra. Ou seja, ela pode, de fato, ser acessada através do plano material, através de portais, tipo, em lugares onde tem morte, campos de batalha, névoa, mas nunca onde tem sol, né? E faz todo sentido lá naquela caverna dos goblins, no começo da SKT, ter aquela passagem pro final, que tinha aquela referência pra Casa da Morte, Ah, lembra?
3: Que da hora! Parabéns, não faço ideia do que você tá falando.
4: A gente entrou em algumas cavernas. Ele falou na forja... Naquela primeira caverna lá dos goblins. Onde tinha o,
0: o ogro que falou do boi que pia, onde teve bola de fogo que explodiu em cima do magal, lembra? Mas que
6: só pegou o magal. Onde explodiu aquela bola de fogo em cima de quase todo mundo.
2: Ah, é um dos momentos mais memoráveis do RPG, né?
0: <risos> é,
6: exatamente, nós é.
0: As pessoas explodem, galera, é assim nós... Então, no fundo da caverna tinha uma... Tinha uma pastinha, tipo, tinha um um buraco no chão, aí vocês podiam pular e ir pro fundo. Aí eu, eu não lembro se alguém foi investigar ou não, mas eu acho, eu acho que não, mas depois acho que eu comentei na Forja, que se vocês tivessem ido, tinha uma descrição de que o caminho não parava de ir e que ia começar a aparecer uma névoa, sons de floresta, que vocês estariam indo pro, pro mundo das sombras pra essa Umbra, que é o local da Casa da Morte. E aí ia mudar a aventura, né?
3: Nossa, que conexão!
6: Eu acho que a gente pode voltar pra lá.
0: É...
3: Não, <risos> sabendo dessa, dessa informação, eu acho, acho sincero, assim... Magal perdeu alguma coisa lá. Não, puta, aquele lugar eu não dou.
6: Não, eu acho que que o Grilo podia mandar uma carta pro Magal.
3: Eu queria só dar o gancho aqui, ó. Que a gente
2: não tem mais chance de ir pra Casa da Morte, né? Mas você, ouvinte, você tem.
4: Sim... (risos) Você pode ouvir essa aventura?
6: Aham.
3: Maravilhosa, inclusive. Di,
0: diria, eu gosto de todas as aventuras, mas diria eu, essa é a nossa obra-prima. Ela, ela é redondinha, fechadinha, 10 episódios, é bem divertida. E né?
6: foi minha estreia no RPG Next.
0: É, foi bem legal. É, ficou marcante, ficou marcante.
6: Eu ia sugerir para o Fernando ler o próximo e-mail, que é curtinho, ele gosta de e-mails curtinhos. Isso, vai lá, Fernando.
0: Então
2: bora. Esse é do sexto aniversário tá rasque na Bota Especial Fabulosos Bastardos Parte 2. RPG da quinta edição do Tesco. Ou Techesco. Techesco. Tesco. Tchesco! Que episódio lindo! Verdade. Eu nunca comento nada. Mas valeu. veio comentar porque é muito bonito. Quer ver? Mas dessa vez eu me emocionei demais. Ai, por isso que veio comentar, eu sabia. Enfim. Eu não me canso de maratonar a série de menos Perdidas de Fandelver. Esse episódio conseguiu me tirar uma lágrima do coração. Parabéns ao mestre, aos jogadores e ao editor... Esse sucesso de vocês, uma conquista que vocês nunca deixaram de merecer. Obrigado por mais essa obra de arte S2, o símbolo de um coração moderno. Oh, mandou bem demais. Fabuloso Barsalz é uma aventura muito bonita.
3: Embora não tenha jogado. Fabuloso de Baitagem foi muito legal. Deixa eu falar pra vocês uma coisa: que é, é, é uma pessoa que não aparece, mas ela brilha tanto quanto a gente. E eu vejo poucas pessoas agradecendo o a editor. Porque, se gente, sem edição... Vocês veem aqui como é sem edição. Pô, é legal, é legal, é bacana, é bacana. Mas o que o editor faz para a história ficar da hora é, é muito inacreditável, assim. Você que está ouvindo isso na leitura de e-mails, fica aqui com a curiosidade. Assista uma live... E depois escute o episódio pra você ver que a experiência é completamente diferente.
4: Eu sugiro especialmente que escute a live de Damocles, que é a primeira deu uma problemada do cacete. Foi uma live confusa, um monte de erros, não sei o que e tal. E o episódio ficou maravilhoso. O editor faz magias. Milagres.
3: Eu vou ler o próximo comentário aqui que é do Taraski na Bota 209, da terceira temporada, episódio 25: O um Maravilhoso Plano, no RPG D&D 5E. Mensagem do Fábio Faria: Excelente episódio, mesmo sem é o Magal. Marvelous é melhor coprotagonista, mas acho interessante ressaltar aqui que Vira e mexe, chamam o Magal de sniper, e tecnicamente ele é um marksman são funções bastante diferentes e, claro, variam de país para país, mas, de modo geral, o que chamamos popularmente de franco-atirador ou atirador de elite são sharpshooters, bons de tiro em livre tradução. Já o sniper, além de outros detalhes, é caracterizado por por disparos precisos em alvos de alto valor a distâncias enormes, comumente mais de mil metros. Já o marksman, é o bom de tiro em curta e média distância, tendo que se movimentar mais e lidando com múltiplas ameaças, ao contrário do sniper, que normalmente está no alto da puta que pariu, junto com seu spotter em segurança, fazendo contas para acertar seu tiro. Resumindo, o texto Magal Marksman, e aí? O o, o texto, eu não entendi o restinho, mas Resumindo, o Magal é um
6: Marksman
0: Resumindo o texto, Magal Marksman, acho que é isso Na
6: verdade, eu acho que ele é um Marksman Sniper Porque ele também faz tiros mirados a longuíssima distância.
0: É, ele pode ficar de Sniper e ele pode ficar de Marksman, né? Ele é um papel.
6: Pronto, você tem mais dois títulos pra sua <risos> introdução hoje, Thiago. Cara, no último episódio eu vou trazer todas, vou
3: ler tudo de uma vez só. O último episódio vai ser só lendo os títulos do Magal, porque... E, e eu concordo com as duas leituras. O Magal serve tanto como de Sniper como de Marksman, porque... Ele pode ser bom em tiro de curta e média distância, ele sabe se movimentar e lidar com adversidades, mas ele é o mata-boss. E se o cara tá do outro lado do mapa, nesses mapas aí do Rafa, meu amigo, eu atiro a 400 pés de distância sem nenhum limitador. Então, cara, se eu quero pegar o boss, eu posso errar no dado. Mas eu consigo mirar nele sem nenhuma penalidade. Quando eu digo eu entendo magal, né?
4: Bom, eu vou ler o próximo aqui, de Lano Lima. Idade 32, ocupação cozinheiro hospitalar de Fortaleza Ceará, no Brasil. O assunto é elogio. A gente nunca recebeu uma mensagem de um cozinheiro
3: hospitalar. Cara,
4: agora sim.
3: Porra, maravilhoso, não né? quando, é? Inclusive, quando eu passar mal, eu vou lá pra Fortaleza pra ter uma comidinha com gosto. Mentira!
2: Nossa. A comida de hospital de Fortaleza é melhor.
6: Tem o temperinho (risos) do Nordeste.
4: Temperinho. Então o assunto é elogio. Ele botou mais um pro mestre. Finalmente eu acompanhei a campanha ao vivo. Eu ouvi tudo. Todos. Todos. Todos os episódios. Tanto os testes quanto os outros. Eu terminei a mina em 10 dias. Esse é maratonista. Meu Deus do céu pois acordava ouvindo, andava de moto ouvindo, mas com toda a segurança e não ultrapassando os limites de velocidade, ouvia no banho e até para dormir. Eu amei tudo o que aconteceu. Ajei viravoltas às vezes em que eu falava Meu Deus, ele é do mal! Sobre os personagens. O que eu mais gostei achei muito, mas muito foda, foi o Gaspar de Gusmão. Ele é épico. Quando ele jogou a pedra nos insetos e desceu pra derrubar um a um na base da porrada, eu me vi na cena, pois também sou jogador de D&D, 13,5. e meio. É, isso aí foi em GURPS. Outra cena foi quando aquela criança que ele encontrou na floresta era nada mais, nada menos. Tá dando spoiler aqui e ele fez o outro de gato e sapato, isso aí, isso aí ele tá falando dos contos narrados das crônicas de Damocles, que aliás, podiam voltar, né, mas eu tenho que ter tempo pra escrever, eu tô fazendo muita coisa, e nas minhas antigas campanhas, onde um amigo fez todo um mundo de RPG, 3,5. Ele fez classes, raças, da cabeça dele. Eu, no caso, era o tanque, mas era tanque mesmo. Eu usava armadura pesada, dois escudos, um grande e um médio, botas do voo para não prejudicar meu deslocamento, um dos meus escudos refletia magia e o outro jogava uma rajada de pedras até 9 metros. Praticamente tudo era mais 4 ou mais 5, não me lembro agora, se não me engano, mas, se não me engano, a minha C.A. Era 52, Nossa. podendo chegar a 70, 80. Hum. Porém, o dano não era alto, mas até que dava <risos> para bater. Ah, eu também tinha um redutor de dano 15. <risos> 3.5. E voltando, voltando a vocês, eu sempre espero que o Messi 47 dê uma surra nos jogadores. Digo, nos personagens. É, não bate na gente, ah, não. Tá. O Rafael é grande, ele é até alto. Até porque o Rafael é grande, a porrada dói, filho. Hum. Ele é grande, mas não é dois. Mas a
3: gravidade...
6: É, eu sou pequeno, também não sou dois não, Fiote. Eu... <risos> ó, ó, ó o Carioca surgindo no Vinícius. <risos> então, é,
4: voltando, espero que o MasterCard 7 dê uma surda nos jogadores, digo, nos personagens, pois os planos do Master sempre dão errado. E uma boa sorte sempre é bem-vinda. Eu também sou padrinho. Aê! Aê! Um, dia, um dia irei ajudar mais ainda. Um beijo a todos vocês. PS, eu ainda estou jogando, mas quando meu filho acorda, eu tenho de sair, kkk. E eu também já dormi uma campanha. Dormi e ronquei. Nossa. Quem nunca? É a melhor história. Valeu, Lano Lima. Obrigado. Valeu, Lano. Pô, oh, eu tô impressionado com os 10 dias
2: corridos, cara. 10 <risos> dias.
4: Realmente. É muita aventura. Ele viu pelo
2: menos 5 por dia aí, né? Ó, oh, que bom que a gente ajudou a passar um tempo de qualidade, viu?
4: Sim, verdade. Quem vai ler o próximo aí?
6: Eu vou ler o último, então, que é do Fernando Pereira Fernandes, 32 anos, policial militar e de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Ele manda uma dúvida. Fala, pessoal, tudo certo? Tudo certo, espero ter ajudado. Não, não era, eu acho que não era essa a dúvida. Primeiramente, gostaria de pedir que retornem logo às sessões de SKT.
0: Já voltamos? Voltamos.
6: Estou sem ter o que ouvir durante meus treinos na academia. Eu acho que ele quer o podcast.
0: Ah, podcast. Ah. É, aí não tá check, não. É, aí não tá check, não. não. mas quando ele estiver ouvindo, vai tá check. Ah. Exato.
4: Ah, desculpa aí, Fernando.
0: Exato. Quando você ouvir, check. Ou seja, é uma questão de tempo. Exatamente. Porque o tempo, ele é relativo. É autoconcretizado. Olha que beleza
2: esse podcast, esse, Essa live já é um podcast Só não
6: é ainda. Isso é tão confuso Agora, atenção, Rafa Segundamente, se possível, me tire uma dúvida sobre perícias Qualquer personagem pode fazer qualquer teste de perícia Mesmo sem ser proficiente Por exemplo, um bárbaro sem proficiência em arcanismo Poderia fazer um teste para saber se conhece um símbolo arcano antigo?
0: Sim, a resposta é sim A proficiência só dá um bônus Não significa que se você não for proficiente Você não possa fazer ou tentar identificar porque se você tem um grupo onde só tem bárbaros, a ideia é de que tenha sempre uma chance de alguém conseguir identificar alguma coisa, só que uma chance menor. ideia é fantasia, alta fantasia. Então, a gente não pode muito se basear na realidade, né? Por exemplo, ah, você nunca escalou uma parede. Você não é proficiente. Significa que você não consiga? Não, só significa que você vai ter mais dificuldade. É isso. E que vai ter o um bom senso, ou não,
6: de tentar. É a famosa frase do, do mestre, né? Você certamente pode tentar.
4: Ou <risos> se for um mestre mais bonzinho, você, ele fala assim, você tem certeza que você quer fazer isso?
0: É. Não
6: gosto disso, não gosto de, gostar de colocar a dúvida. Deixa a pessoa fazer. Porque esse é o um mundo
2: mágico, né? Eu, só, eu acho que essa é a frase mais...
0: É, exa- o que pode também confundir o pessoal é o seguinte, no teste de perícia não existe acerto crítico ou falha crítica, porque você soma... O número do dado, por mais que seja o máximo que é 20, você vai somar. Vamos supor que você tenha 5 de arcanismo, ok? Que já seria bastante, né? Porque você teria que ter uma inteligência muito alta se você não for proficiente. Então vou pegar outro exemplo do bárbaro aí. Vamos supor que o bárbaro tenha inteligência 10 e ele não é proficiente, ele vai fazer um teste de arcanismo e ele tira 20 no dado. Se a dificuldade do teste do arcanismo for 21, ele não sabe, não consegue identificar. Não, não, não adianta, né? Uma, pode fazer o teste que for, ele nunca vai ser capaz de identificar. Teria que ser alguém proficiente aí, pra ter um bônus a mais. Beleza? E depois fala que GUMPs é difícil. Ah, mas isso não é difícil, é só uma soma de números e <risos> comparação. <risos> então, <risos> mas é uma soma. Exatamente.
6: É isso. Beijo, Fernando Ferreira Fernandes. O
4: que não é uma redução, uma, uma subtração, senão uma soma com números negativos? Percebeu como tá errado? Não. Você escuta cinco <risos> segundos. Se você escuta o que você está falando, Vini.
3: <risos> não é uma subtração.
4: <risos> qual é o problema? É, é isso.
0: Não, mas eu, eu gosto desse sistema do GURPS de, de tirar menos que o valor. Eu acho legal.
3: Não gosta, não. Ele está falando de você para ganhar média com o pessoal que joga GURPS.
0: Não, é o pior que eu gosto. Eu gosto, faz sentido. Ele é, é, só que ele é mais realístico, né? Então, ele é mais simulacionista. Mas, beleza. Olha só. Arte dos fãs. Imagine uma arte dos fãs aqui no próximo episódio que alguém vai enviar não tem (risos) mas é isso encerramos o Pergaminhos na Bota um obrigado, um abraço mandem mais e-mails, comentários e artes e a gente se fala na próxima beijos, abraço, tchau tchau, beijo, valeu galera tchau, tamás valeu